0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Quinta parte. La curación y la inmutabilidad de la mente. El cuerpo, Jesús nos dice, no es más que un marco para desarrollar capacidades lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse. Puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, ¿eres al mismo tiempo un mal maestro? y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros, a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial, entre comillas, en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure, siempre por mediación suya los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto, y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios? ¿No fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrantadoras porque las engendra el miedo. La expresión entre comillas sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría. La curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es precedible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas, Procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con él. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser íntegro, su ser contigo. Repito. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No obstante, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás, porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? Repito. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de Dios de un santísimo padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos una misma mente. Y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes. ¿Por qué solo esa mente está en todas partes? Y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto. Porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí. Y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos cobren conciencia de la luz que hay en ellos el resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la afiliación, porque al ser aceptable para él, lo no es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo. Quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 50. El amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente. Hoy mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? ¿Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos? En píldoras, dinero, ropa protectora, influencia, prestigio, caer bien estar bien entre comillas relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá de toda circunstancia, en toda circunstancia te rescatará de toda la tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y de seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, te fallarán, deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Durante diez minutos, dos veces al día, una por la mañana y la otra por la noche. Deja que la idea de hoy se adentre muy hondo en tu conciencia. Repítela. El amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. Reflexiona sobre ella. Deja que pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y permite que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección. ¿Y seguridad? ¿No permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santa mente del Hijo de Dios? Tal es el reino de los cielos. Tal es el lugar de descanso donde tu Padre te ubicó eternamente recordemos lección número 50 el amor de dios es mi sustento vamos a reflexionar esta idea dos veces en el día una en la mañana y otra en la noche durante 10 minutos cada una. Te deseo un feliz y maravilloso día.